0: De retour pour la seconde partie de notre podcast et après avoir dialogué concernant les deux principaux étages du championnat de France, la Ligue 2 et la Ligue 1. Nous poursuivons notre voyage européen cette fois-ci en Serie A où il y a eu plusieurs matchs très intéressants, notamment pour les deux équipes de Rome avec des résultats bien sûr différents. Et nos, nos, nos équipes euh, que l'on suit habituellement, comme la Juventus et l'Inter. Donc, euh, au niveau des spécialistes Serie A, la parole est à vous.
1: Jeff, tu commences Je te laisse le neuf. D'accord. Eh bien, là, pour une fois, je suis content de commencer. Parce que, messieurs, la Juventus s'est retrouvée hier... Face à Empoli, la Juve a nouveau été conquérante. C'était une Juventus qui, après son match face à Bologne, devait se réveiller et la Juve s'est réveillée. La Juve a eu chaud, mais la Juve s'est réveillée. Elle a gagné 2-0 avec un but de Danilo. On aurait dû avoir un excellent but de Paul Pogba s'il n'y euh, euh, avait pas eu un petit enjeu. Flaovic en seconde période et que dire du deuxième but ce but de Federico Chiesa, Chiesa qui à la 82 e minute est lancé par Arec Milik Federico Chiesa qui déboule tout le, tout le camp d'Empoli pour aller crocheter le gardien il dérape, il tombe, il se fait toucher par le gardien d'Empoli il dérape, il tombe il se relève avant d'aller pousser le ballon dans le bout de vide. Mais c'est comme ça qu'on t'aime, Federico. Merci, merci au football de nous avoir donné Federico Chiesa. Le père était un génie. La pomme tombe pas loin du poirier. Federico Chiesa, il faut dire, est un génie. J'aime ce joueur. Et euh, la juve, euh, mis à part mon fanatisme un petit peu débordant, la juve a vraiment fait un match solide. Euh, tout simplement M. n'a jamais tiré cadré euh, au but, ils ont eu cette frappe mais euh, la Juve a tout simplement dominé ce match on a été sérieux on a eu un petit coup de mou je dirais euh, entre les dix dernières minutes de la première période et le, le début euh, la première moitié de la seconde mais euh, la Juventus a été très solide, avec un, un Danilo qui était bon, avec un Gatti enfin recyclé à la place d'Alexandro dans la défense. Euh, petit, euh, petit bémol pour moi, c'est euh, le faible apport de Fabio Miretti ainsi que celui d'Adrien Rabiot. J'ai peur qu'on retombe sur du Rabiot, euh, ce qu'on avait euh, les trois premières saisons à, à la juge. Euh, Makeni euh, n'est toujours pas un milieu droit. Ça un jour faudra aussi que Allegri le comprenne, mais autrement la combinaison qui est c'est du football, c'est du bon football et on aime ça. À noter aussi qu'on avait toujours encore euh, Matia Perrine dans les luttes à la place de Tchajchny. Et une nouvelle blessure de Pogba aussi chez lui, non Une blessure. Euh, il s'est pris un coup au dos. Après, les, euh, les informations ne sont pas encore euh, confirmées. Il aurait une blessure au dos qui l'éloignerait entre deux et trois semaines. Oh... Mmh. Donc, euh, après, euh, il doit passer des examens approfondis, mais euh, ça ne serait pas une blessure grave, théoriquement, pour Paul Pogba.
0: On n'est pas une semaine près
1: C'est ça. On l'attend depuis euh, depuis plus d'un an. Bon, là il était là, euh, il était là trois, il était trois, il était là un match et demi. Bon, si on s'il est pas là pendant, pendant deux semaines, c'est pas très grave, quoi. On, on fera avec, on fera avec euh, avec Miretti et Fagioli au milieu de terrain. Donc, euh, là encore, je regarde hein, actuellement euh, sur, les, sur les réseaux sociaux. Allegri confirme que Pogba est blessé au dos et ils attendent pour euh, les résultats des examinations médicales. Mais il euh, n'y a pas, pas beaucoup de, de, grandes, de grandes infos et euh, normalement, il serait absent un peu moins d'un mois. Donc la Juve est en haut du classement actuellement et la Juve sourit de nouveau. Et je pense que ça va faire aussi du bien du côté Juventino de ne pas jouer à la Coupe d'Europe pour pouvoir vraiment se concentrer sur le championnat cette saison. Maintenant mon petit dieu, je te laisse la parole.
2: Eh bien, Milan a joué ce week-end. On attendait, enfin moi personnellement, j'attendais ce Milan... Dans, contre une, ce qu'on peut appeler une grosse équipe hein, euh, parce que la Roma c'est pas non plus les prétendants au titre mais ça reste euh, ça reste une équipe assez solide donc j'attendais de voir euh, ce qu'allait donner cette équipe euh, de, dans, dans ce genre de, de, de rencontres et je suis pas déçu je suis pas déçu premier but par euh, Olivier Giroud l'éternel Olivier Giroud je crois qui, qui comment dire qui prend l'exemple de, de, de son ancien partenaire Zlatan parce que pff, Joueur 36 ans, 37 même je crois d'ici deux semaines, encore marqué cette fois-ci sur pénalty puis il y a un but à la deuxième, deuxième mi-temps à la 48e minute pour être précis par un sublime retourné de Rafael Leao plusieurs fois qu'il avait essayé ce, ce geste technique, plusieurs fois avait-il avait échoué enfin, ce week-end ces choses enfin réussi sur une base décisive de Calabria et que dire, dire c'est un but, un but magnifique. Ce qu'on peut aussi noter, c'est une petite altercation entre euh, Théo Hernandez et euh, Théo Hernandez-Léo contre le coach Pioli lors du remplacement de, de RLC, Loftus-Tchick. Euh, au final, euh, l'explication est que Loftus, avait un, RLC, avait un carton jaune, tout simplement. Et c'est pour ça qu'il avait, euh, avait été remplacé par Pierre Caloulou, et, euh, et aussi un carton rouge, mais bon, ça, enfin, double carton jaune, pardon. Ça, à la limite, c'est même pas surprenant. C'est euh, Fikayoto Tomori, hein, depuis euh, la saison dernière, euh, n'est pas en très très grande forme. Hein, donc, euh, suspendu au prochain match contre, euh, contre euh, mais, nos cousins interistes, d'ailleurs. Donc, personnellement, moi, j'espère la charnière centrale euh, Kalolo-Tio. Euh, ça pourrait donner quelque chose de plutôt joli je pense je pense que ça peut être plutôt joli et et voilà euh, score final 2-1 bon bah n'y a pas, pas grand chose à dire hein. Spinazzola euh, à la 90e minute plus 2 minutes voilà ça reste un match solide ça reste euh, la troisième victoire ça reste euh, Olivier Giroud dans le, dans le top 10 enfin dans, dans le top des, des meilleurs buteurs enfin euh, décisif en Italie voilà tout pour moi moi j'ai une
1: question quand même pour toi euh, au sujet de Calouni est-ce que tu as pas un petit peu transpiré sur les dernières 48 heures du mercato quand il était annoncé au, au Bayern
2: en remplacement de Pavard honnêtement si. j'ai beaucoup transpiré parce que l'année dernière il a été ouais, j'ai pas le souvenir qu'il a été vraiment surexploité donc je pensais euh, que le coach euh, le, comment dire, lui faisait un petit peu la tête on va dire donc euh, je craignais un petit peu son départ et sportivement j'aurais vraiment été content pour lui parce que le Bayern reste le Bayern et kalulu est un joueur que j'apprécie beaucoup j'ai pas l'occasion de regarder beaucoup de matchs de Kalou mais j'aime beaucoup ses interventions hein. ses interceptions sont très propres son travail est très bon défensivement il a... j'ai pas grand chose à leur prendre à leur reprocher c'est pas un joueur très agressif il est jeune, il peut encore largement s'améliorer. Donc oui, j'ai eu, eu très très peur parce que je me suis dit qu'il euh, va falloir recruter en urgence parce qu'en plus, c'était les derniers jours du mercato. Donc recruter un, un, un défenseur central en urgence qui peut faire éventuellement euh, soit à gauche, soit à droite parce que Pioli aime bien les joueurs qui font, les, qui font, jou qui font plusieurs postes. Plus encore un œuf qu'il fallait, qu fallait recruter. Si, si, j'étais en j'étais J'étais pas bien pour les derniers jours. Et surtout que du côté
1: Bayern Munich, ils vont avoir un problème, parce que ils ont masraoui, ok, en titulaire, comme arrière-droit. Mais après le deuxième euh, le deuxième choix, c'est quand même le copain Bounassar. Ah oui. Oui. Ça fait un peu light quand même comme euh, remplaçant euh, d'un club comme le Bayern. Avec toute l'affection que j'ai pour, pour Bounassar, hein, qui est qui est un mec formé à Metz. Euh, on ne peut pas vraiment dire qu'il ait eu beaucoup de, de temps de jeu
2: ces derniers temps, ces dernières saisons. Bah, nous, de notre côté, ouais. ce serait, euh, ça pourrait être Caldara ou, euh, ou je ne sais même plus qui. Euh, bref, euh, ou Gabia, ce serait Gabia ou Caldara. Encore que je crois que Gabia est parti en prêt. Donc, euh, les, comment dire, les, les, les solutions à l'heure actuelle euh, sur le banc de Milan, n'aura pas été très réjouissante hein, dans le cas de départ de Caloulois. Oui, enfin, Bounazar, la saison
1: dernière, c'est un match de Bundesliga joué. Ah ouais. Un match. Tandis que si on regarde pour euh, Mathia Caldar, je pense qu'on est quand même sur euh, un petit peu plus de matchs quand même. Bah beaucoup plus, et surtout le joueur qui est là. On, plus est plus
2: 20, on est à 22 matchs la saison dernière. Voilà, mais... Ça
1: Soyons fait 21 honnêtes,
2: matchs hein. de plus. Soyons honnêtes, hein, il, a été, il a été retenu sur la liste de Ligue des Champions. C'est parce qu'il est italien et formé... Euh, non, il n'est pas formé au club, je crois. Mais en tout cas, parce qu'il est, qu est italien et c'est clairement pour ça qu'il est... Ah tu oui, dire, il, est, il, est... il est clairement troisième, quatrième choix.
1: Mais entre un garçon qui a joué 22 matchs la saison dernière et l'autre qui en a joué un... Hein,
2: ah oui oui totalement je ferais plus confiance à Caldara mais Caldara de enfin après c'est la même chose dans le même dans le sens où Caldara est un point mort dans l'équipe surtout que bah, c'est surtout son impact financier qui, qui fait du tort à l'équipe quoi malheureusement euh, ça sera ça va... enfin heureusement
1: pour vous malheureusement pour le Bayern c'est le Bayern qui va devoir euh, rafistoler si euh, si Matraoui se blesse c'est ça à avec le centre de formation peut-être. Je pense que notre euh, ami Cyrus a encore euh, de quoi nous dire euh, justement par rapport au nouveau club de Benjamin
0: Pavard. C'est ça exactement. Euh, avant de parler du match contre la Fiorentina, il y a eu une fin de Mercato assez entre parenthèses agitée avec l enfin l'arrivée de Benji Pavard pour une trentaine de millions pour acheter sa dernière année de contrat et l'arrivée surprise de Dani Klassen c'était quelque chose... Il n'y avait aucune rumeur. Il y avait, entre parenthèses, une toute petite rumeur qui disait que l'Inter éventuellement cherchait à recruter un énième milieu de terrain. Mais le nom de Klaassen n'était absolument, pas... absolument pas venu. Et d'un coup, on a appris que Klaassen avait signé pour deux ans jusqu'en 2025 en provenance de l'Ajax. Ok, d'accord. Très bien. D'ailleurs, Klaassen qui est dans la liste Ligue des Champions au détriment de Sensi ça, ça m'étonne pas que Sensi ne soit pas sur la liste Ligue des Champions en cas où, puisque on sait, on sait que au niveau blessure, etc, ça peut être compliqué, donc mieux vaut ne pas griller une place. Mais oui, Pavard et donc arrivent. arrive. En, en soit, Pavar vient pour être euh, défenseur axe droit, parce que l'axe euh, défenseur, l'axe la, central sera occupé normalement par De Vrij, et enfin, devra je ou à Cherbi et à gauche ce sera le jeune Allemand Biss je, je, peut-être je le prononce mal mais bisek et euh, Bastoni de ce fait euh, il voix voit titulairement pour l'instant c'est Darmian qui fait qui, qui fait qui fait le job à ce poste là toute hein, manière Darmian couteau, couteau suisse on sait très bien que lui très bon soldat s'il faut dépanner en tant que piston droit ou en tant que défenseur il peut il peut quasiment tout faire il peut quasiment tout faire quand il faut dépanner. Mais le but est quand même que Pavard prenne cette place-là, s'installe en tant que défenseur central, se réinstalle plutôt en tant que défenseur central, axe droit, du coup. Et on verra bien ce que cela va donner. Je, bon, il, il reprend, dans tous les cas, il reprendra après la trêve internationale. Est-ce qu'il sera titulaire d'entrée contre le Milan, puisque après la trêve, c'est le Milan que l'Inter prendra, pour le premier très gros choc, du moins de la, de la saison Puisque deux équipes qui sont invaincues, en plus. Donc, euh, est-ce qu'il sera titulaire Je ne sais pas. Peut-être, hein, puisque je pense... En partant du principe où il aura du temps de jeu en équipe de France, il risque d'avoir du temps de jeu contre le Milan. Mais bon, à voir. À voir ce que ça va donner. Mais je pense quand même qu'il aura du temps de jeu. À défaut d'être peut-être titulaire indiscutable, il aura du temps de jeu, puisque de toute manière, la Ligue des Champions va arriver juste après. Donc, euh, enchaînement de matchs tous les trois jours. Il faut faire tourner. Donc... Euh, il aura, il aura largement le temps pour. Mais pour parler du match, pour fermer la parenthèse au niveau du Mercato, pour parler du match contre la Fiorentina, alors sur le papier, c'est un match très intéressant entre le dernier finaliste de la Ligue des Champions, dernier, dernier finaliste de la l'Europa Conference League. Pas le, donc sur le papier, c'est un match intéressant. Mais bon, il n'y a pas véritablement eu match. L'Inter a, a surclassé la Fiorentina, victoire nette et sans bavure, 4-0, Lotaro Martinez qui se fend d'un nouveau doublé, qui commence très très fort la saison, premier but sur une très belle, très belle passe de Marcus Turam. Son second but interviendra euh, en seconde mi-temps quelques minutes après l'entrée de Quadrado qui se montrera directement décisif sur un centre où il reprendra extrêmement bien la balle et euh, ajustera le gardien de la de la Fiorentina pour le quatrième but. L'ouverture du score s'est faite par l'intermédiaire de Marcus Turam sur un bon débordement de Di Marco. Très beau centre, très belle tête plongeante. Pas très académique mais euh, très efficace au niveau de la tête Premier but pour Marcus Turam Il ouvre son compteur but Parfait Les deux attaquants marquent durant ce match Akan va marquer le troisième but de l'Inter sur penalty Suite à une faute du gardien de, de la Fiorentina euh, Tous les voyants sont au vert Tout va bien du côté de l'Inter euh, L'Inter ne prend pas de but L'Inter continue à marquer Manque plus qu'à intégrer Pavard et Klasen dans, dans la rotation. Sinon, il euh, y a globalement rien à dire. Hein. Défensivement, c'est très très solide. De Vrij est en train de retrouver le niveau de 2021. Le, celui qui a fait de lui l'un des meilleurs défenseurs du championnat. Que de bon augure. augure. J'espère que ça. Du, du, du moins, j'espère que sa bonne forme ne. Fera pas en sorte qu'Acherby lui manque de rythme, puisque, bon, Acherby est actuellement blessé, mais quand il reviendra, on sait que certains joueurs, notamment quand tu es plus âgé, tu as besoin d'avoir du rythme et faudrait pas que faudrait pas qu'Acherby manque de temps de jeu. c'est faudrait ça maintenant. Le problème, c'est qu'il faudrait pas qu'Acherby manque de temps de jeu. Sinon, la concurrence entre Dumfries et. J'aurais jamais pensé de dire ça un jour, mais la concurrence entre Dumfries et Quadrado ben, est saine, positive. Quadrado est très intéressant dans ses, dans ses entrées Certes il n'a pas pour l'instant pas encore énormément de temps de jeu Mais sur le sur les minutes qu'il arrive à faire Le quart d'heure, la vingtaine, la, vingt, la trentaine de minutes qu'il arrive à faire Il est extrêmement intéressant C'est bien sûr dans un autre registre hein, Puisque lui c'est un, un profil beaucoup plus technique dribbleur, provocateur Plutôt que là où Dumfries est un joueur qui euh, aime avoir de l'espace Là où Quadrado peut créer ces espaces-là c'est très sain également. Là, et donc Selon les match-up, ça sera très intéressant de voir qui pourrait éventuellement être titulaire. Par exemple, contre le Milan AC, à gauche, tu Léao. Éventuellement, pourquoi pas penser à prendre Quadrado, qui reste quand même un joueur très très vif, pour pouvoir euh, essayer d'empêcher les montées de. les, 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 les attaques de. Léao éventuellement euh, d'également Théo Hernandez de, de, du moins d'être assez offensif pour empêcher Théo Hernandez de trop monter éventuellement euh, les trois au milieu ben, c'est indéboulonnable à hein, euh, Akane et Mkhitaryan Fratesi va devoir euh, monter en régime s'il veut espérer prendre la place de Mkhitaryan même s'il a vocation à prendre sa place dans un futur très proche mais il va, il, va, il va devoir monter en régime lorsque, lors de ses entrées. Et ensuite, euh, on commence à voir euh, un début de, de connexion entre Lotaro et, et Marcus Turam. Assez différent parce que Marcus Turam, ça reste quand même un profil différent de Lukaku. Avec déjà une qualité. La, la principale différence, c'est surtout dans sa qualité de passe. Dans, dans le fait de pouvoir conserver la balle et éventuellement pouvoir faire des remises en. en, en des, des remises à je dirais, quand je dis remise c'est plutôt des, des passes de, de pas forcément des passes que courtes il peut éventuellement faire des belles passes en profondeur pour ouvrir les espaces notamment sur le but euh, le, le but de l'Otaro, le premier but de l'Otaro. c'est une passe qui, tra... qui qui traverse concrètement la la, la défense de de la Fiorentina qui va directement vers Lotaro. Je doute que Lukaku soit capable de faire ce type de passe. Mais bon, c'est comme j'ai indiqué, c'était un autre registre. Et en effet,
1: je, je pense que tout simplement, euh, Turam a ce, ce genre de truc, euh, ce genre d'arme dans son, dans son sac, tout simplement parce qu'il a évolué beaucoup sur les côtés quand il était à Gladbach, ouais. donc il a été euh, amené souvent à faire des centres, à jouer long, à être euh, latéral à être élié, et donc ne pas forcément être le terminal offensif, comme peut l'être actuellement euh, là au taro, et ouais. comme est habitué aussi à
0: l'être euh, au C'est ça exactement, ce qui fait que ça, ça sera intéressant en fait de voir, de voir ce que les deux pourront donner, ça sera très 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 intéressant. Là, on est au début de saison, première fois, enfin, pr pr première fois que les, les, les deux sont ensemble. Je pense que c'est de bon augure et que qu'il re reste à peaufiner cela. Tout en sachant que sur le banc, tu as quand même euh, Alexis Sanchez et Arnautovic. Arnautovic qui se rapproche d'un profil un peu plus classique pour l'Otaro Martinez. C'est-à-dire un grand qui est capable de pouvoir... Euh, organiser le jeu d'un peu plus bas, une sorte de neuf, un peu de 9 et demi, qui est capable de, certes de très bien finir, mais qui est capable aussi, via sa qualité de jeu d'eau, but, via sa qualité de passe, un peu comme Djeko, de pouvoir euh, re, pre, enfin, de pouvoir être un point d'appui, un point de fixation, et éventuellement, si tu es dans un pro, dans, dans un style de jeu où tu dois concrètement jouer très vite vers l'avant, Alexis Sanchez peut également très bien faire le, le taf. Ça donne quatre attaquants, quatre styles complètement différents, quatre possibilités d'association, enfin, diverses possibilités d'association, de match-up. C'est pas mal. Je trouve que c'est pas mal. Et il faudra voir ce que ça donnera. Mais pour l'instant, tous les voyants sont au vert du côté de l'Inter avant ce derby.
1: Et d'ailleurs, j'ai une petite stat concernant euh, Benji Pavard. C'est le 26e joueur français à évoluer à l'Inter. Donc, c'est intéressant. Il euh, euh, Marcus Turam. Mm
0: -hmm.
1: mm -hmm. Je me suis dit, c'est la petite info euh, pour les fans de Stat euh, et de l'équipe de France. Je me suis dit, tiens, je viens de voir cette Stat-là qui vient de passer. Benji Pavard, le 26e joueur, euh, joueur français de l'histoire de l'Inter. À la, juge, à la juge, il y a aussi une petite vingtaine de Français qui sont passés, avec euh, plus ou moins de succès. Pour le Milan, je ne sais pas exactement. Faudrait, oui. Il faudrait se renseigner pour voir euh, le nombre de,
2: de Français passés par, euh, par les eh ben, Je peux me renseigner et on tâchera de donner la réponse dans le prochain podcast de la semaine prochaine.
1: Eh, super. Oui.
2: Comme ça, ça te fait des devoirs
1: c'est mmh.
0: ça Très très bien
1: Autrement sur les autres pelouses de Serie A, On peut noter Une nouvelle victoire de Lecce Lecce qui est dans le top 4 Messieurs
0: exact.
1: Après une victoire sur la Salernitana 2-0 Le Torino Qui, euh, qui s'est imposé face aux Genoa Première victoire de la saison pour l'autre club de Turin, la, la Lazio qui a qui a bataillé contre le Napoli mais qui s'est imposée grâce à leur nouveau héros, Kamada. un certain Daichi Kamada, Monsieur Daichi Kamada, l'ancien de Francfort qui a, qui a donné la victoire à, à Naples. L'adio. L'adio plutôt.
2: Pardon oui. Ah oui, à l'adio. Il y avait un beau but d'ailleurs. Enfin, je préfère l'autre but, mais celui de Kamada était pas moche. Donc euh, très content euh, pour l'ancien joueur de Francfort pour l'international japonais.
1: Le Sassuolo, avec euh, l'éternel Mimo Berardi qui s'est imposé 3-1 face à Elas Vérone. Euh, Fatigué, fatigant, je dirais. Mais un premier, un première défaite pour le pour cette saison. Fin, fin du rêve, j'espère pas. On a le retour du grand homme du côté de l'Atalanta, Gianluca Scamacca, qui s'est offert un doublé. Il faisait son retour en Serie A. Il avait terminé son dernier match de Serie A avant de partir à West Ham sur un doublé. Et là, contre Monza, il s'offre de nouveau un doublé pour son premier match à domicile face à Monza avec l'Atalanta. Après que Kederson ait, euh, ait ouvert le score
2: pour les Bergamasques. Et beau début de saison aussi pour euh, l'ancien euh, Milanais, Charles de Catteler, qui, malgré tout, fait une, euh, plus, un plus beau début de saison que toute l'année euh, entière euh, à Milan.
1: On notera également... Euh, la victoire de Bologne face au Cagliari avec un but de l'ancien joueur du Bayern, Joshua Zirkzee, l'international néerlandais, éphémère international néerlandais. Et le 0-0 entre l'Udinese et Frosinone. Avec le classement, ça donne l'Inter et le Milan qui ont fait un 3 sur 3 pour l'instant, donc 9 points. L'Inter est en devant à la différence de but. La Juve est troisième avec 7 points à égalité de points avec le Lecce, qui était quand même promu la saison dernière. Donc euh, deuxième euh, saison. Et là, au bout de euh, trois semaines, ils sont quatrième avec 7 points, à égalité de points avec la Juve. Le cinquième est qualifié actuellement pour l'Europa League, c'est la Talanta avec 6 points. Qui partagent le même nombre de points que Napoli, le Napoli et la Speroni. Lafio, Fio, le Bologna, Frosinone, le, le premier, et le Torino sont à 4 points. La Lazio, avec euh, sa victoire face au champion en titre, a décroché ses trois premiers points. Sassuolo également. Genoa est à 3 points, tout comme Monza. La Salernitana et l'Udinese. En deux points. La Roma a un petit point, le premier petit point qui avait été décroché en début de saison face à la Saline Calgary, un point. Et Empoli, qui a le bonnet d'âme pour l'instant, avec trois défaites en trois matchs.
0: Très intéressant la. la... Le, la situation en Serie A avec, comme on l'a indiqué tout à l'heure, un alléchant inter à C-Milan au retour de la trêve internationale.
1: Donc après, il, y aura, il y aura pas mal de matchs à suivre après exact, la
0: trêve. Exact, exact.
1: Parce qu'il y aura un Inter Milan, mais il y aura aussi un Juve Lazio à suivre.
0: Très, effectivement, très, très intéressant comme le futur match en, en Serie A. Après avoir parlé donc, du football italien, on peut cette fois-ci se balader un peu en Allemagne pour voir si euh, l'herbe est plus verte euh, du côté de la Bundesliga. Et donc euh, nos spécialistes sur la Bundesliga et la Bundesliga... Soirée La parole est à vous.
1: Euh, la Bundesliga 2, en tout cas, l'herbe n'est pas plus verbe chez les Bleu Roi. Hein. Après, euh, après avoir fait un déplacement là, face au promu Wiesbaden, à Wiesbaden, Schalke n'y arrive toujours pas. Bon, Schalke n'a pas perdu ce week-end, on va dire. C'est bien, bravo. Mais contre un promu Wiesbaden, euh, qui joue euh, pour la première fois depuis euh, plusieurs dizaines d'années, à ce niveau-là, euh, Charles pensait tenir une victoire grâce au but de, de, Tomia, de Tobias Moore à la 54e minute. Mais il a fallu que Charles comme se complique la situation et encaisse un but le 1-1 à la 95e minute. Alors, c'est mérité parce que les deux équipes se sont relativement tenues mais euh, c'est compliqué c'est plus que compliqué pour chaque. et euh, là je pense déjà pouvoir dire que euh, s'il n'y a pas un très 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 rapide changement euh, je pense d'ici euh, 4-5 matchs la montée sera déjà pas compromis mais plus que compliqué plus que très 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 euh, dur à envisager pour, euh, pour les königs là ceux pour qui ça marche bien, bah c'est Hambourg. Hein. On va pas se le cacher. Le 1 quatre, ça fait 4 euh, victoires, 1 match nul. Bravo à Hambourg qui s'est encore une fois imposé face au Hansa Rostock. Le Holstein Kiel qui s'est imposé face à Palabon. Étonnant Holstein Kiel hein, qui, euh, qui est quasiment sur les mêmes rythmes que Hambourg. Qui, euh, qui n'a juste qu'une défaite en, en cinq matchs. Düsseldorf s'est imposé face à Karlsruhe, Les, le fortuna Düsseldorf qui est euh, à un point du, du podium. Derrière Magdeburg, qui, euh, qui a participé au match vraiment de, de fou de, de cette journée en Allemagne, je dirais même toute, euh, toute division confondue, avec un 6-4. Entre mmh. le Magdebourg et le Hertha Berlin. Donc, euh, 10 buts dans, dans ce match. Oui, 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 c'est possible en Allemagne. <rire> Il y a eu euh, quelques matchs nuls aussi. Euh, Brunswick contre Zangpaoli. On a euh, la victoire à l'extérieur d'Elvasberg face à Osnabrück. Le Hannover relève un peu la tête face à face à Groeta et s'impose 3-1 en déplacement. Et Kaiserslautern qui hein, s'impose face à Nuremberg 3. 1 le duel, des, le duel des historiques entre Kaiserslautern et Nuremberg. Kaiserslautern qui remonte quand même à la sixième place. J'aimerais bien revoir ce, ce genre de club en, en, en Bundesliga, en, en première division. Que ce soit à les Karlsruhe, que ce soit à Nuremberg, que ce soit à Kaiserslautern, que ce soit à Hanovre c'est des, des équipes qui méritent leur place clairement euh, au niveau de, de l'histoire en, en première division. donc le classement actuellement c'est Hambourg qui est premier avec 13 points le roystein Kiel qui est à 12 points deuxième un point en dessous c'est le FC Magdeburg l'équipe d'Allemagne de, de l'Est avec 11 points un point de moins en dessous on a le quatrième, le Fortuna Düsseldorf. Les routes du Fortuna Düsseldorf avec 10 points. Deux équipes à 9 points avec le Hansa Rostock et Kaiserslautern, le FCK. Hanovre et Wiesbaden, soit 8 points. Étonnant début de saison, hein, de, de Wiesbaden, le SVV Wiesbaden, qui, qui n'a qu'une défaite en 5 matchs. Bravo à eux, les premiers. Euh, de, de Wiesbaden Zampoli, Karlsruhe Nürnberg ont tous 7 points Schalk est 12 e avec 4 points tout comme euh, le Greutafuert Brunswick Elvasberg et Paderborn et les bons derniers sont le Hertha BSC le Hertha Berlin avec euh, seulement une victoire pour 4 défaites et Osnabrück qui n'a encore pas gagné. Un match nul et quatre défaites. C'est vraiment très 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 compliqué pour, euh, pour le Hertha Berlin, vraiment. Même en marquant quatre buts, il n'arrive pas à gagner. Là, c'était contre Magdebourg. Ils, ils en marquent quatre, mais ils en prennent 6. Euh, je ne vois pas comment le Hertha peut remonter euh, la saison prochaine. Clairement, je ne, je ne vois pas. Je ne comprends pas comment ils peuvent remonter. Peut-être que mon camarade Alexis a une idée, une piste de réflexion sur ce sujet euh, à propos des oh non. la halte la d'armes Mais C'est très, très, très compliqué, plus que compliqué pour moi. Et attention à ne
3: pas directement descendre en de Liga à ce rythme-là. Non, je n'ai pas, pas, pas grand-chose à rajouter sur, sur le club. Je t'avoue que du coup, bah, vu qu'ils sont descendus, je les suis euh, beaucoup moins, on va dire. Mais euh, début de saison compliqué, et puis euh, je pense qu'ils ils ont dû faire déjà une croix sur, euh, sur la remontée en Bundesliga. Et pourtant, ça avait bien commencé.
1: Ça avait bien commencé pour eux. Parce que euh, dans les premières journées, ils avaient, ils avaient perdu, certes, contre, contre Düsseldorf et contre Wiesbaden, mais après, ils avaient essayé de bien se relever. On s'est dit, attention, le, le sursaut d'orgueil, là, la, la semaine dernière, quoi. On s'était dit, le sursaut d'orgueil en tapant Groetafiott. Mais bon, quand tu perds déjà contre perds contre Düsseldorf en première journée tu dis bon Düsseldorf ok c'est une bonne équipe mais quand tu perds contre le promu derrière euh, Wiesbaden que, que tu enchaînes trois matchs sans, sans victoire bon après c'est pas parce que tu as fait une fois un bon résultat contre Gros que il qu'il faut euh, se dire ça y est on a relevé la tête, là c'est beaucoup beaucoup plus compliqué quand même Mais je pense que maintenant on peut parler de la Bundesliga de euh, tu, tu veux parler de Mayence en premier ou on débrief un petit peu? Euh, non non je vais je,
3: en, en, je vais en parler euh, je vais en parler comme ça ça sera, ça sera réglé. Ça sera fait, euh, on, va, on va arracher le pansement vite fait. Voilà c'est ça exactement. Euh, donc du coup troisième journée. Euh, Mayence qui était en déplacement sur la pelouse du Vardarorém. Euh, Par où commencer euh, Comme comme à Berlin, euh, enfin, comme face à l'Union Berlin, il, il y a 15 jours, euh, un but encaissé dès la première minute. rester enfin, un pénalty, mais pareil, but encaissé donc dès la première minute. Euh, pas, pas grand chose. Cependant, ça a essayé de de, de jouer de notre côté mais bon, c'était vraiment très compliqué euh, puis avec des absences de, de certains joueurs euh, sinon il n'y a, a pas grand chose à dire, quoi. Donc, il y un ou deux zéros à la pause, je ne sais, sais même plus. Et euh, non, il y avait un zéro à la pause. Et puis le deuxième encaissé, puis, euh, puis en fin de match, les, les 3e et quatrième euh, qui ont été encaissés euh, juste à la 82e et 83e minute. Même en rigolant, euh, je, dis, je disais que le, le tweet du troisième but n'était pas encore parti, que le quatrième but avait déjà. Euh, était marqué donc euh, donc c'était euh, un peu compliqué donc euh, donc voilà une nouvelle défaite la deuxième en trois matchs euh, toujours aucune victoire euh, un point, euh, un seul point sur neuf sur et une 17e place actuelle euh, donc ça commence un peu à faire euh, ça commence un peu à faire jaser sur, euh, au niveau des au niveau des dirigeants donc, donc voilà, c'est un, euh, un peu compliqué, on va dire. En ce moment, c'est bordeaux Mayence c'est un peu le même combat. Euh, bon ben, on va, on va enchaîner
1: du coup sur les autres matchs. Euh, je vais déjà m'attarder sur euh, un pour moi qui était un des plus gros matchs de, de ce week-end, c'était l'Union Berlin-Leipzig avec beaucoup de recrutement quand même pour, euh, pour l'Union Berlin c'est sur ce mercato avec Noche, avec Gosens avec Kral, avec Juranovic avec Folland avec euh, Datro Fofana euh, il me semble que Kevin Behrens est aussi arrivé euh, est ça. mais moi je veux le maillot de leur numéro 23 incertain Léo Bonucci qui était sur la feuille de match déjà de, de l'Union Berlin mais sur le euh, banc L'Union Berlin, l'arrivée de Bonucci, ça ne ça le, ça leur a pas donné des ailes hein, contre le, le Red Bull Leipzig. Hein. Pardon, le Razumbal Sport Leipzig. Mais euh, c'est aussi surtout parce que il y a un petit bonhomme à Leipzig en ce moment qui joue. Il s'appelle Xavi Simons. Et il est extraordinaire. Ce mec-là, franchement, j'ai envie limite de suivre la juste pour lui, en fait, cette saison. Parce que le gamin, il, il est énorme. Il est juste énorme. Il a mis le premier but. Et quel but, franchement Quel but 500 euh, Avant que, que Chesco marque euh, à la 85e et à la 87e minute, on notera le, le carton rouge de Kevin Volant, l'ancien Mona, Monaco mais euh, franchement euh, le RB Leipzig et Travis Simmons, on va suivre ça on va très très fortement suivre ça et l'Union pour taper euh, à la maison à l'Alton l'Union Berlin comme ça il faut que le RB Leipzig soit très 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 fort cette saison ceux qui ne sont pas très très forts cette saison c'est ceux qui viennent de perdre Randal Kolomoyny notamment de l'Intra-Francfort qui ont fait un, ma euh, un match un partout à domicile Face à Cologne, le FCC, ben forcément, quand tu perds euh, et Lindström et Kamada et Kolomoini, ben tu commences à avoir plus trop, trop beaucoup de monde devant, quoi. Et tu te retrouves avec euh, Ebimbe, Bimbé, et Marmouche devant, et puis ben tu as plus en fait, tu as plus grand monde dans l'équipe, quoi. De des, des fantastiques que tu avais en en saison dernière et ça fait du coup un petit match nul, petit match nul contre contre Cologne, pour moi c'est un bon point pris par Cologne euh, sur la pelouse de Leintracht et je m'inquiète beaucoup pour, euh, pour Francor, Ce pour qui je m'inquiète pas c'est le Bayern, le Bayern qui qui a gagné contre contre Gladbach qui a eu du mal, il faut dire ce qu'il est. Ils ont un peu galéré quand même contre Gladbach. Un Gladbach à domicile qui avait même ouvert le score par Itakura à la 30e et qui menait face au Bayern à la pause. Mais les Roy Fanny à la 58e. Et le petit Frenchie Matistel, qui a donné la victoire au, au FCB pour une nouvelle victoire bavaroise. Le Bayern qui continue encore à dominer son championnat. Hoffenheim qui s'est aussi également imposé face à Wolfsburg. Le TSG grâce à son américain John Anthony Brooks, grâce à Maximilian Bayern et à Robert Skov. Le seul buteur de Wolfsburg étant le jeune Thiago Tomash. Match nul entre Augsburg et Borum 2-2. Avec encore un doublé de son japonais Asano. Mais moi, le match sur lequel j'ai envie de revenir encore particulièrement, c'est euh, non, c'est pas le dortmund -Eidenheim, où Eidenheim est allé décrocher 2-2. Un match nul face à Dortmund, c'est pas non plus le 5-0 de Stuttgart face à Freiburg. C'est pas non plus le Bayern, comme je l'ai déjà cité, c'est l'Eva Cousin d'Armstadt. Ce l'Eva Cousin de, de Xavier Alonso, pour moi, j'ai vraiment envie de beaucoup le suivre cette saison, parce que pour moi, avec l'Alexis, c'est le projet le plus prometteur et le plus hypant de, de cette saison. Pour moi, euh, l'Eva Cousin est plus intéressant à suivre que le Bayern cette année parce qu'ils euh, ont vraiment beaucoup d'excellents joueurs, euh, que ce soit Frimpon, que ce soit Odilon Kosonu, que ce soit Jonathan Ta, que ce soit Tapsoba, que ce soit Alex Grimaldo, que ce soit le Wundakin Florian Viaz, que ce soit Victor Boniface. C'est euh, vraiment pour moi une, une très 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 grosse... Euh, une très grosse équipe à suivre, euh, le, le Bayer, et le Bayer-Leverkusen, pour moi, c'est l'équipe à suivre, ils en ont mis 5, là, euh, à Darmstadt, bon, c'était un tout petit Darmstadt, hein, en face, mais, euh, que dire du match encore de, de Victor Boniface, le mec, il est vraiment très, très fort depuis euh, depuis son arrivée à Leverkusen, on a Palacios, on a Jonas Hoffman on a Locek. Qui va devoir galérer pour récupérer sa place en point s'il veut, veut jouer devant Adam Lechec parce que on a un Victor Boniface là cette saison qui est très 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 fort. Mais euh, franchement, je, si je devais mettre une petite piécette hors Bayern, je le mettrais sur le, sur, sur le Bayern Leverkusen pour le titre cette saison. Faire encore un, un point sur la, le classement de Bundesliga, exact. si l'on est. Alors, la Bundesliga, on a évidemment le Bayern en haut du classement, mais ils ne sont pas leaders actuellement, car ce n'est pas eux qui a la meilleure différence de but. C'est les watt justement, qui dévancent le, le Bayern d'un petit point. Ce sont les deux équipes qui, pour l'instant, ont fait un 9 sur 9. On a beaucoup d'équipes à 6 points. Stuttgart, Leipzig, Berlin, Hoffenheim et Wolfsburg, et Fribourg, pardon. On a Dortmund et Francfort à 5 points. Le Verder à 3 points. Augsburg et Bochum à 2 points. Cologne, Eidenheim, Gladbach et Mayence avec 1 point et Darmstadt avec 1-0. Pointé. et je voudrais revenir sur euh, la situation du Bayern un petit peu qui n'a comme je l'ai dit avant euh, qu'un seul latéral euh, à part euh, à part Bounassar mais bon je compte plus vraiment dedans et qui a surtout que 3 numéros 6 pour toute la saison sachant qu'il joue en double pivot il n'y a que Goretzka Kimmich et Leimer. Mouziala étant un 10. Euh, Thomas Müller ne faut pas jouer à, à tous les postes. Il euh, n'y a que 3. Numéro 6, et pour moi, ça va être un gros gros problème
2: au niveau de, du turnover du côté, du côté Bayern.
0: C'est peut-être dommage qu'il n'ait pas réussi. Il va falloir
2: tomber le dos jusqu'à Jecomer Cato et non hein. Ou euh, faire, euh, faire arriver quelqu'un. Ouais faire
1: arriver faire monter quelqu'un d'un jeune de, de Je la, réserve. la réserve.
0: Ou du centre. Parce que oui, là,
1: euh, là, avec seulement trois joueurs, Kimich euh, Goretska, Laimer et euh, Goretska qui est pas exemple de tout reproche au niveau de quoi. Un Laimer c'est correct quoi, mais c'est pas ça fera le taf quoi. C'est pas pour l'instant le grand de Laimer qu'on avait à, à Leipzig. C'est pas lui qui va limer les Bon, il y a Kimmich. Il y a Kimmich, mais bon, Kimmich, il peut pas jouer pour 4, quoi, dans
0: l'équipe. Je suis désolé. C'est peut-être là où on se dit, c'est peut-être dommage de pas peut-être. Okay, euh... ok,
1: maintenant, ils ont un, ils ont un... un très bon jeune gardien qu'ils ont recruté en, en Israël, le... le jeune Daniel Peretz. Ils ont pris du Macabitel Tel Aviv. Euh. Délirte a l'air de s'être un petit peu débarrassé de ses problèmes physiques, tout comme ou pas euh, Kim du Napoli, c'est encore pas totalement la garantie qu'on a eu en, en Italie du côté de Naples. A euh, voir ce que Rafael Guerrero pourra apporter en backup d'Alfonso de, Devis quand il reviendra de sa blessure. Et puis bon, devant. Devant, devant, devant c'est bien. Pour des sans que ça sans que ça impacte vraiment le, la qualité d'une équipe et le déroulement d'un match. Messieurs, j'ai envie de dire, on pourrait faire une petite pause et puis euh, se concentrer en, en fait après sur les deux derniers championnats.
0: C'est ça, exactement. Qu'en pensez-vous Oui. Je suis d'accord. Et bien, faisons ça. À tout de suite. Tout de suite. À tout de suite.